0: 하나님 말씀 음, 로마서 16장 봅시다 로마서 16장 음. 아, 25절부터 27절까지를 같이 읽어봅시다 25절부터 27절까지 우리 함께 읽어봅시다 시작 나의 복음과 예수 그리스도를 전파함은 영세전부터 감추어졌다가 이제는 나타내신 바 되었으며 영원하신 하나님의 명을 따라 선자들의 글로 말미암아 모든 민족이 믿어 순종하게 하시려고 알게 하신 바그 신비의 계시를 따라 된 것이니 이 복음으로 너희를 능히 견고하게 하실 지혜로우신 하나님께 예수 크리스도로 말미야마 영광이 세세 무궁하도록 이슬지어다. 아멘 음. 어, 제가 그 안식휴가를 보낸 중에 그런 생각을 했습니다. 이 제가 제주에 있으면서 어, 우리가 1년에 한 번이나 두 번이라도 우리 교회 성도들이 좀뭐 여기서도 해도 되지만 여기서도 항상 우리가 하고 있지만 좀 시간을 내어서 어, 우리 여성 교회는 또 선교별로 이렇게 기도도 하더라고요. 일례 선교는 뭐 월요일도 하시고 월을마다 하시고 뭐 그러는데 또뭐 직장인들은 아마 또 휴가를 내지 못할 수도 있을지 모르지만 갈수 있는 사람들, 특히 아마 여성 교회 사람들이 제일 유력하고 더영일이 되겠죠. 여성 교회 갈수있는 사람들이 1년에 한 번이나 두번 정도는 이렇게 성수기가 아닌 데 센터에 가셔서 제주 센터 가서 오직 이 땅에 참된 교회가 세워지도록 그 하는 것만을 좀 저녁마다 좀 기도하고 낮 시간에는 좀 여행도 하시고 쉬시고 좀 좋으시고 아침 음? 아침 저녁이라도 아니면 저녁만이라도 가서 그런 기도회를 좀 하시고 그러시면 좋겠다는 생각이 들어요 일년에 한두번 정례화 하면 좋겠어요 후반기는 할수 있으면 제가 저도 같이 조인하면 좋겠습니다만, 할수 있다 그러면은, 어, 추수 감사 주일이 오기 전에 주간, 이때가 좋겠다. 예, 비수기이기도 하고, 뭐, 전반기도 혹시 하겠다 그러면 뭐, 비수기 어느 날 때를 할 수도 있겠지만, 가서 좀, 우리 여성교회라도 가서 이렇게 같이 기도해도 좀 하고, 오직 이 땅에 참된 교회가 세워진들을 위해서 기도해 주시면 좋겠다. 그걸 위해서 좀 우리가 맹렬히 좀 기도 좀 하면 좋겠다. 여러분 점점 좀 흐릿해져요. 어, 점점 교회를 이 땅에 진짜 필요한데 그냥 교회들을 이름을 가진 교회들로의 버젓이 있고 조직과 체제를 움직이고 그냥 안정되게 사람들이 어느 정도 있어서 그렇지만은 조금 있으면 이 교회가 텅빌수 있어요. 젊은 세대도 어린 세대가 없고 그리고 예수를 믿다고 는 하는 사람들도 보면 복음의 능력을 잘하지 못하고. 너무 개인적이고 고작 복받고 이세상 현세에서 잘 사는 게 전부이고 지금 하나님의 영광과 이 땅에서 하나님이 살아계심을 나타냈을 때 교역사 속에서든 하나님이 하시는 것을 보는 것에 대한 열망과 그런 강구 그런 걸 구하면서 하는 사람들은 별로 없어 보이고 다음 세대가 더 염려가 되는 거죠 그리고 좀 예수를 믿는다고 하는 사람들도 우리 젊은 친구들 보면은 어좀 강렬하게 은혜를 좀 구하고 좀 깊은 은혜 경험들도 좀 하면 좋을 텐데 교회에 익숙하고 교회에서 그냥 성격뭐 머리가 좀 커지고 좀 아는 지식이 많아지고 막 이러는 수준에서 머무는 건 아닌가 어, 우리가 이 어, 영적인 충만함과 생기를 좀 모르는 것이 아닌가 우리 청년부도 수자가 자꾸 늘어나긴 하는데 이 늘어나는 사람들이. 이 교회는 와서지만은 뭐지 연애하고 결혼하고 뭐 앞으로 성공하고 이런 것에 관심이 있을지 모르지만 정말 하나님 앞에 좀 은혜의 충만함을 구하는 이 영적인 열망과 말이죠 젊었을 때더할수 있는데 더그 불타는 마음들이 있을 수 있는데 그런 은혜의 체험들을 하면서 구하는 그런 모습이 있어야 되지 않나 이런 생각이 좀 들어요 음? 그래서 뭐 어른들뿐만이 아니라 우리 청년도 가서 진짜 조국 교회를 위해서 기도하고 다음 세대를 위해서 기도해내. 여러분 어떤 기독교 역사는 어떤 일이 있기 위해서는 항상 기도가 먼저 앞서요. 기도가 앞서고 기도에 대한 응답으로 현실이 뒤따라오는 겁니다. 선교지를 가려면 그 선교지 선교사를 사람을 뚝 따로 치는 게 아니에요. 그 선교지를에서 먼저 위에서 기도하고 거기에 사람을 보내고 이렇게 순서로 가는 겁니다. 기도가 항상 선행이에요. 그러니까 이런 식으로라도 우리가 좀 아, 한국교회를 생각하면서 다음 세대를 생각하면서 저는 아주 절박해요. 너무 보이니까. 특히 목사들부터가 보이기 때문에. 목사들의 상태, 모습, 이런 또신학생들은 이슬의 세계를 좀 읽을 수 있으니까 자기들은 모르면 자기가 어떤 상태인지 몰라요. 최소한 자기보다 앞선 사람들의 모습의 상태라도 좀 비교해서라도 아니면 선배들, 영적인 선배들을 비교해서라도 자기가 어떤 상태인지, 뭐 어떤 모습인지를 알아야 되는데 자기가 보는 주변 사람들다그 수준이 있에 이렇게 하면 된다는 건 수준에 있어요. 아주 너무 절박해요. 다음 사간 우리 영적으로 시들어질 게 너무 뻔하고 말이죠. 아, 말만 번질하게 잘하고 성경팔이나 하지, 성경 가지고 막 유의를 부리지, 성경 속에 계시된이 하나님의, 예? 그 크심과 능력이 자기도 모르고 현장도 드러나지 않는 이 답답함이 있다고요. 아, 진짜 한번 교회 한번 어디 가볼라 그러면은 진짜 어디 교회를 가야 될지 모르겠어요. 제주도에서 교회 한번 가볼라 그러고 어디 갔어 보면. 진짜 교회 고민 고민해서 교회 간다. 얼마나 교회 가기가 찾기가 어려운지. 그냥 가, 갈 때마다 너무 매번 다 진짜, 하, 아, 뭐, 예배를 트은것 같지도 않고 막 그렇게, 그렇게 나오니까. 너무 없지? 없단 말이야. 그 어, 귀한 시간에, 왜이 하나님의 계시의 말씀에 어떤 내용이 있는데, 어? 그계시의 말씀 속에 그 당사자인 하나님이 계신데, 이 하나님이 왜 이렇게 무기를 가고 말이요 사람들이 잘 먹고 기분 좋게 하는 얘기로 싹 분위기만 되어 기분 싹좋아서 나가는 그 수준이니까. 어느새 우리 기독교가 이렇게 바뀌었는가, 우리가? 어? 원래 그게 기독교가 아닌데 말이지. 그게 원래 설교도 아닙니다, 그건. 설교가 그런 것이 아닌데 말이지. 우리가 진짜 다음 세대를 위해서, 당 중국교를 위해서, 모르겠어요. 이 나라 안에 그렇게 중국교를 염려하면서 기도하는 사람들이 얼마나 있는지 모르겠지만, 이곳저곳으로 좀 생기면 좋겠고, 없으면 우리 교회라도, 어? 우리가 이제 그런 것에 부담을 가졌으니까, 우리가 같이 좀 기도하고 말이죠. 1년에 한두 번이라도, 저녁 저녁 시간이라도 가서 좀 같이, 어? 그런 기도회도 좀 하시고 그러면 좋겠어요. 그리고 우리 청년들도 이제부터 여러분들이 모이면 아, 우리 하나님께 더 나아가자 말이에요. 어? 더 은혜를 구하자 말이지. 하나님이 주시는 은혜를 사모하자 말이에요. 어? 은혜 충만 역사를 갈망하면서 같이 구하고 어? 그런 동기부를 서로 할수 있으면 좋겠어요. 같이 모일 때마다 같이 그룹에서 같이 기도하고 말이지. 하나님이 구하는 자에게 은혜를 주시니까 그런 영적으로 충만한 이 젊은 시기 때부터 그걸 좀 체험을 해야 되잖아요. 하나님이 이렇게 은혜로우신 분이시구나라는 걸 그런 은혜의 경험들을 하는 청년부가 되면 좋겠어요. 한번 생각해 보세요. 금년부터 그 가고 싶으면 비행기를 지금부터 예매한다고 하더라고 10월까지도 꽉 차있다고 하더라고 비행편을 구하기 어렵다. 다 모두가 다 제대로 가가지고, 그래, 여성교도가 뭐, 와서 그게 기도도 할수 있으면 좋겠어요. 허락되면 뭐 저도 가서 날씨와는 같이 편하게 보내고, 저녁이 전에도 같이 기도도 하고 그러면 좋겠다는 생각도 들긴 합니다만, 모르겠어요. 이제, 이제 컨퍼런스가 끝나면 좀어떨는지 연말까지 제가 하도 할게 많으니까. 뭐 벌써 오자마자부터 막 면담에다 뭐나 막 하는, 내일도 다 결혼 설교했죠. 막 이번 주 주일이고 성찬 설교도 이제 해야지. 막 문담 면담 그냥. 우리가 또 직분자 면담까지 있잖아요. 연말까지는 마지만 그래도 그런 때한 번씩 갈때 여러분들과 함께 교제도 하고 같이 기도도 하면 좋겠다는 생각이 들어요. 한번 성교에 한번 생각해 보세요. 자, 음, 이제 우리가 로마서의 끝자락에와 있는데요. 음, 여러분 우리가 읽은 부분이 로마서의 송령입니다 로마서의 마지막 부분이에요. 그러니까 우리가 이 본문 읽기 전까지 25절 이전까지는 바울이 로마에 보낸 편지 예, 바로 이 로마서의 긴 내용을 쭉 읽으면서 앞에서 부터 하나님의 행하신 얘기를 다 하고 그것에 따른 신자로서의 삶에 대해서 얘기를 하고 아~ 그리고 나서 또이제 어~ 이~ 뭐 국가에 대한 문제 또교 어~ 또 이~ 약한 자와 강한 자의 교환에서 문제 뭐 그리고 또 십육 장에 와서는 어~ 로마에 있는 성도들에 대한 문안 인사 그리고 또 어~ 이~ 바울과 함께 있는 사람들의 제 그들에 대한 문안 인사 뭐 이런 내용들로 해서 쭉 해서 어, 우리가 이십삼절까지 쭉 거의 로마서의 끝에 내용을 다 살폈습니다. 아, 그런데 이제 로마서 전체를 마무리하면서 송령에 해당하는 어, 끝자락의 내용을 말하고 있습니다. 25절, 27절이. 송령치고는 제법 길게 말하고 있죠. 음, 그런데 이 내용은 어, 그 로마서의 그 앞부분에서부터, 일장 부분에서, 예, 앞부분에서 말한 것을 요약하여서 말하면서, 예, 송령의 말로 말하고 있는 것입니다. 그 그러니까 앞에 있는, 그냥 단순히 송령하니까, 뭐, 그냥 끝자기 하나님의 영광이 있을지, 아다 하나님께 영광을 돌리는지 간단한 찬송의 말로서 끝내는 게 아니고, 지금 로마서 앞부분에서 말하는 내용을 요약하면서 송령을 말하고 있어요. 그 요약 내용의 요약을 연결해서 송령을 말하고 있는 것입니다. 그래서 가볍게 다룰 내용이 아니에요. 그래서 저도 오늘 좀 내용을 낙친도를 나갈려다가 그냥 송령이 사실에만 먼저 오늘 그냥 내용이 막 진행돼가지고 오늘은 그 사실만 좀 말하려고 하는데요. 이 로바스의 마지막 송령 부분인 여기 25절과 27절의 내용은 그래서 간단하지만은. 로마서 전체를 요약하는 말과 함께 하나님께 영광 돌리는 송령을 말하고 있어서 가볍게 다룰 내용이 아니에요. 두세 번더 할지도 모르겠습니다만 우리들이 찬송가 부를 때 예배할 때 제일 먼저 부른 찬송, 송령 찬송 부르잖아요. 1장부터 7장 부르잖아요. 우리가 닥솔로지라고 그러잖아요. 이게 닥솔로지가 이게 독사라는 영광, 헬라 말하면 영광이라는 말과 로기 로, 로고스 말씀이라는 말의 합성어거든요. 덕솔로 제가 우리가 영어로도 그렇게 번역을 하는데, 속령, 그래서 성령이라고 하는 것은 영광을 영광을 돌리는 말인 거죠. 하나님께 영광을 돌리는 찬송을 우리가 성령이라고 하는 거죠. 그래서 성부 성자 성령 삼위 하나님을 찬송하는 그런 가사들이 그래서 다 담겨져 있잖아요. 성령 일장부터 칠장을 보게 되면. 네, 바울은 이 로마서를 그렇게 하나님께 영광 돌리는 말로 지금 끝내고 있습니다. 네, 우리말 번역은 이게 우리식으로 이해하도록 우리들이 우리 우리들의, 우리들의 어법이 있잖아요. 주어를 쓰고 동사를 뒤에 붙이는 이런 어법을 쓰기 때문에 네, 그렇게 우리가 이해하기 쉬운 어순으로 이 조정을 해서 번역을 해 놨습니다만은 헬라 우 원문은 너희를 능히 견고하게 하실 분으로 시작해요. 응? 음? 여기, 그러면 어떻게 되는 거예요? 저기, 어, 26절 하반절에 지금 번역되어 있네. 너희를 능히 견고하게 하실 분. 네, 이렇게 해놓고 그, 그 분이 이제 누구냐면 뒤에가 보니까 지혜로우신 하나님으로 해요. 근데 여기서는 그, 그 분을 그냥 바로 지혜로우신 하나님으로 딱 연결해서 번역을 해버렸어요. 떨어져 있는데, 헬라 원문상에는 지혜로우신 하나님은 저 27절에 가 있고, 25절 첫 시작이 너희를 능하게, 능히 견고하게 하실 분으로 시작을 합니다. 그러면서 바로 그분이, 그분은 결국 지혜로우신 하나님이신 것이죠. 결국 바울은 이 로마서의 끝을 너희를 능히 견고하게 하실 분으로 시작하여서 로마서 전체에서 말한 복음에 대해서 말을 하고 26절이 25절, 26절이 말하죠. 복음에 대해서 말을 하고 그 다음에 27절을 말하는 겁니다. 지혜로우신 하나님께 바로 그런 복음으로 역사하시고 이런 것을 행하신 그렇게 하신 지혜로우신 하나님께 예수 크리스도로 말암아 영광이 세세 무궁하도록 있을지어다. 아멘. 이렇게 말하고 있습니다. 자, 우리는 여기서 송령으로 말한 내용을 구체적으로 살피기에 앞서서 오늘은 조금이라도 내용을 가려고 했는데 거기까지 못 갔습니다. 준비를 하다 보니까. 살피기에 앞서서 바울이 로마의 교회의 성도들에게 편지를 쓴단 말이에요. 지금 편지를 쓰는데 편지를 쓰면서 바로 이 편지 속의 여러 내용들을 말하면서 이렇게 중간에도 그런 일이 있었죠 중간중간 하나님을 높이해요 이렇게 하나님을 높이는 찬송하는 그런 얘기를 하다가 결론적으로 하나님께 영광을 돌리는 이 바울의 이런 모습, 이런 태도, 이런 행동을 좀 먼저 주목해 보고 싶어요 오늘은 거기에 하다가 시간을 다 보내서 그그 그 내용에 오늘 초점을 맞추려고 합니다. 자, 우리는 바울이 예, 마지막으로 말한 이 내용, 아 뭐라고 말했는가? 25절, 27절 뭐라고 말한 내용들, 문구들, 표현들 이런 것에 예, 빠져들다가 집중하다가 결국 하나님께 영광 돌리는 이 바울의 행동을 그냥 또치고 지나갈 수도 있어요. 근데 저는 이것이 먼저 짓고 넘어가야 될 내용이라고 봅니다. 왜냐하면 이것은 우리들에게 비추이고 우리들에게 있어야 될 내용이거든요. 굉장히 중요한 내용이란 말이에요. 그러니까 이렇게 하나님께 영광을 돌리는 바울의 마음과 태도, 행위를 우리 건너뛰지 말고 먼저 그것부터 생각해보고 여기가 그가 성령으로 말한 내용을 보자, 이겁니다. 음? 자, 바울은 로마 교회의 편지를 쓰는 가운데 이미 앞에 로마서 앞부분에서도 그런 것을 시사했는데 하나님을 높입니다 어떤 내용을 말하다가 그 말하는 말하는 내용 속에 하나님을 얘기하다가 또 하나님과 연관되는 어떤 것을 말하다가 하나님을 찬송해요 하나님을 높입니다 여기서도 결국 마지막이지만 앞에 전체 내용을 아우르는 얘기를 하면서 하나님을 얘기하다가 하나님을 높이는 거죠 찬송하는 겁니다, 연관 돌리는 겁니다 이걸 우리가 생각해 봐야 돼 예수님은 우리들에게 이런 행동이, 이런 마음이, 이런 태도가 우리에게도 있는가, 일상 속에서. 생각을 해봐야 됩니다. 어, 이 바울이 앞에서 말한 것에서도 보면은, 음, 이제, 그, 이, 일, 일장에서부터 이제 그런 매듭을 볼 수가 있는데, 하나님께 영광 돌려야 할 인간이 그, 하나님이 어떤 분이시니? 바울은, 이, 다른 건다 가짜란 말이야. 어? 이 우상들이고, 다, 이건 피조물들이고. 비교할 수 없는 하나님이야. 근데 이 하나님을 뒤로 하고, 피조물을, 하나님으로 이렇게 우상처럼 섬긴다. 이 얘기를 하면서, 비교 불가능한 이 하나님을 찬송하잖아요. 바로. 이런 행동을 하는 겁니다. 그러니까 이런 얘기가 나왔을 때, 앞에 그러고서 다시 한번 다 살펴지만, 연결해서 다시 한번 생각을 해봅시다. 여러분, 로마서 1장을 한번 봐봐요. 오늘은 그런 내용이, 바울이 말하는 그런 내용들, 다른 선생님도 서신, 말하겠지만, 그걸 한번 좀다 찾아보면서 좀 봅시다. 저도 그걸 다 찾아보면서 아주 좀이 기회에 그렇게 하는 게 좋겠다는 생각이 들어요. 여러분, 로마서 1장 그2 5절을 보세요. 음? 자, 제가 읽겠습니다. 그들이 하나님의 진리를 거짓 것으로 바꾸어 피조물을 조물주보다 더 경배하고 섬김이라 이 얘기를 하면서, 아니, 이 사람의 마음이 확, 이 비교 속에서 막, 확 불타는 겁니다. 주는 곧 영원히 찬송할 이시로다. 이런 것과 비교할 수 없는 다르다 가짜다. 말. 근데 그 하나님은 이 경배받으셔야 이 부분은, 이분은 영원히 찬송할 이시다. 아멘. 이렇게. 이런 내용을 말하다. 여러분 생각해봐요. 편지를 쓰고 있는 겁니다. 편지를 쓰면서 자기가 그런 감동이 하는 거, 하나님을 높이는 거야. 그냥 무슨 의무적으로 아무 생각 없이 감동없이 쓰고 있는 게 아니에요 지금. 이 이런 얘기를 하다가 하는 중에 하나님을 높이는 거죠. 하나님을 찬송하는 겁니다. 그리고 여러분 뒤에 또한 구장에서 보세요. 뒤에 구장에 가서. 조상들에게 약속한 그분이 결국 그리스도께서 그 아브라함의 후손으로 나신 것을 말하면서 바울이 얘기합니다. 5절에 보면은 조상들도 그들의 것이요. 육신으로 하면 그리스도가 그들에게서 나셨으니 그는 만물 위에 계셔서 세세의 찬양을 받으실 하나님이시니라 아멘. 야 우리 유대인들이 어떻냐, 우리 이스라엘 백성들이 어떤 복을 받았냐 이런 얘기를 하면서 조상들도 그들의 것이고 그 놀라운 사실은 그 조상들 육신으로 하면 은 거기서 그리스도가 나셨다. 이 그리스도가 나셨다는 얘기를 하자마자 이 사람은 뭐예요? 그는 만물 위에 계셔서 세세히 찬양받으신 하나님이시다. 하나님은 찬 그분은 찬양 그러니까 예수 그리스도 얘기하다가 이 하나님, 그분, 하나님 그분을 찬양한단 말이에 그리고 여러분 뒤에 가서 11장에도 보면은 편지를 쓰면서 그렇게 하고 있어요, 지금. 그런 내용을 하면서. 근데 11장에서 11장까지가 뭡니까, 여러분? 앞에서 우리가 직설법에 해당하는 거잖아요. 하나님께서 우리 위해서 행하신 것을 1장부터 쭉 얘기한, 11장까지 쭉다 얘기했어요. 그런 얘기를 다 끝내는 마당에 11장 끝자리에서 뭐라고 합니까? 그러신 하나님을 얘기하면서. 이렇게 이런 놀라운 하나님의 지혜와 지식 이런 것들을 다 얘기하고 난데 뭡니까? 36절에 이는 만물이 주에게서 나오고 주로 말미암고 주에게로 돌아갑니다. 그에게 영광이 세에 있을지어다. 지금까지 놀라운 모든 이 얘기를 다 하면서 이런 일들을 행하신 하나님 그냥 처음부터 끝까지 하나님이다 말이지. 만물이 주에게서 나오고 주로 말미암고 주에게로 돌아갑니다. 그래서 그에게 영광이 세에 있을지어다 하면 이게 지금 앞에 나오는 내용을 하면서 이 사람이 <웃음> 감동에 젖어서 이렇게 하는 겁니다. 감동에 젖어서 하나님이 송영을 하고 있는 거예요. 하나님께 영광을 돌리는 거죠. 그리고 이 로마서 이제 전체를 끝내면서, 응? 음? 이제 우리가 오늘 본문에서, 그죠? 16장에서. 로마서 전체를 끝나면서, 너희를 능히 견고하게 하신, 응? 음? 분, 곧 하나님께서 복음을 통해서 행하신 것을 말을 하면서 그 지혜로우신 하나님께서 예수 그리스도로 말미암아 영광이 세세 무궁하도록 있을 죄다. 이런 사실을 말하면서 하나님께 영광을 돌리는 거예요. 그러니까 이런 하나님을 얘기하면서 그분께 영광을 돌리지 않을 수가 없었던 것입니다. 이 사람 마음에. 11장까지 하나님께서 행하신 그 많은 내용을 말하면서 그 하나님을 영광을 돌리지 않을 수가 없었던 거지. 여러분은 여기서 바울이 이렇게 찬성, 하나님을 찬송하며 높이며 그에게 영광을 돌리는 것과 같은 것을 여러분도 일상의 삶 속에서 이렇게 가지십니까? 어떤 것에 비교해서든 대조에 의해서든 또 어떻게 행하신 은혜를 베푸신 이 하나님을 생각할 때그 하나님을 말할 때 생각하자마자 그 하나님께 높이고 싶고 그분께 감사하고 찬양하고 싶고 그 영광을 돌리고 싶은 이런 마음이 있느냐는 거예요. 그게 그런 마음이 일어납니까? 한번 생각해 봐요. 아, 예배당에 와가지고 찬송합시다. 여기서만 하나님 영광 찬송 여기서만 하지. 실제 삶 속에서 내가 무엇을 하든 어떤 일이 있었든 그 하다가 하나님을 얘기하야 아 이러하신 하나님께 세세 무흥토록 영광이 있을지어다 이런 마음이 일어납니까? 우리가 생각해야 할 법은 문제예요 지금 바울이 이런 편지를 쓰면서 이렇게 여러 번 중간중간에 편지를 쓰는 중에 그런 행동을 하고 있다는 것은 우리 일상의 삶 속에서 어떤 문제든 이 하나님과 관련된 얘기를 할때 우리 반응이 어떤지를 생각하게 하는 것입니다 그래서 체크를 해봐야 되는 거죠 하나님의 존재와 하나님이 어떤 분이신지에 대한 그런 생각을 갖게 되었을 때또 그가 행하신 그 기이하고도 놀랍고 은혜로운 이 사실을 생각하게 될때 그분을 찬양할 수밖에 없고 그분에게 영광을 돌릴 수밖에 없는 이런 반응이 있느냐는 거죠. 우리는 바울이 하나님께 영광을 돌리며 찬양한 내용들, 그 구체적인 내용에 앞서서 바울이 이렇게 하는 것을 한번 우리에게 비춰서 생각해 봐야 됩니다. 예배당에서 우리들이 공적으로 예배하면서 예배 순서 속에서 송영을 하는 그런 수준 하나님께 영광 돌리자는 그 표현으로 찬송의 가사로 하는 게 아니라 그 영광스러우신 하나님 만물을 창조하신 하나님 피조물 들과는 비교도 할수 없는 이우상이 썩어질 것들하고는 비교할 수 없는 이 세상 만물의 창조자요 우리 삶의 주권자요 지금도 내 삶에 은혜를 주신 하나님 하나님이 직접 오셔서 이런 은혜를 하신 이 모든 사실을 어떤 상황에서든 떠오르게 되고 생각을 하고 말을 해야 될 상황이 있을 때그 하나님을 말하면서 그냥 하나님이 이런 무지시다라는 것으로만은 족하지 않은 거죠 그 하나님께 영광이 있을지어다 이렇게 말하고 싶은 것이고 실제로 하나님께 영광을 돌리는 이런 반응을 우리가 우리들 우리들이 갖는지 말이죠. 생각해 봐야 돼. 하나님의 그래서 우리가 하나님에 대한 이해가 사실적이면 바울처럼 이렇게 하는 거죠. 우상 하나님을 제끼고 우상 삼기는 걸 생각하면서도 하나님을 찬양하는 거죠. 이게 하나님이 친 육신을 꼬신 이 사실을 생각하고 말할 때도 그분께 영광을 돌리는 거죠. 우리가 믿는 하나님이 사실적이고 그렇게 생생하면 떠오를 때 말해야 될때 그렇게 하는 거죠. 하나님은 유일하신 분이십니다. 이 세상에 있는 모든 신은 다 가짜예요. 거짓입니다. 그러니까 무엇과도 비교할 수 없는 하나님이십니다. 그렇기 때문에 그분을 생각하게 되고 말해 하게 될때 그분을 높이지 않을 수가 없는 거죠. 특히 그리스도 안에서 행하신 것들을 우리가 생각하게 될때 그렇게 행하신 하나님을 찬양하지 않을 수 없죠. 그래서 우리들이 삶 속에서도 이런 모든 만물과 비교할 수 없는 하나님 자신을 인해서 그를 찬양하는지 하나님이 그리스도 안에서 행하신 것을 우리가 생각하면서 그분을 찬양하는지 그리스도 안에서 나타내신 복음과 그 복음을 통해서 세상을 구원하시고 그 가운데서 나를 구원하신 하나님을 생각하면서 그분을 찬양하는지 생각해 봐야 되겠죠. 여기 내용이 지금 그런 것입니다. 여기 로마서에서 지금 나온 내용이 지금 그런 거예요. 여러분은 하나님이 그러하신 분이시다라는 사실로 그런 사그을 지금 여기 로마서에서만 말한 이 바울이 말한 이런 배경 속에서 이 하나님 찬양할 때에 그 배경에 해당하는 이런 내용들만 가지고도 여러분들의 속에서도 하나님이 그러신다고 하는 것을 기억할 때 여러분도 마음에. 하나님을 높이고 싶은 찬양하고 싶은 영광 돌리고 싶은 이런 마음이 생깁니까? 바울이 남긴 기록들 속에서 이 로마서뿐만 아니라 그가 이제 서신의 각 교회 편지 보낸 편지 속에서도 우리는 그가 어떤 내용들을 말하면서 이 하나님께 송영, 하나님께 영광을 돌리는 그런 내용들을 이렇게 보면 음, 참 생각을 많이 하게 됩니다. 그래서 제가 오늘 그걸 좀 연결해서 좀 찾아보고 싶어요. 여러분 같이 읽어보고 싶은데 어, 에베소 교회 성도들에게 편지를 쓰면서 한 것이에요. 한번 먼저 읽어봅시다. 에베소를 먼저 봅시다. 에베소 교회 성도들에게도 이제 이 얘기를 하는 중에 에베소 성도들에게 편지를 쓰면서 똑같이 거기다도 그런 모습으로 보이는데 어, 3장에 보면은 어, 3장 그, 어, 뭐 앞부분 14절 이하에서 보면, 아주 20절, 21절에서 나타나는데, 하나님께서 에베이 교회의 성도들을 위해서 행하실 더욱 풍성한 은혜와 사랑을 생각하면서 하나님께 그, 그 은혜와 사랑을 구하다가, 여기 20절과 21절에서 능히 그렇게 하실 하나님을 생각하며 찾아 이 사람은 북받치는 겁니다. 그 하나님을 찬양하면서 그에게 영광을 돌리는 거죠. 이렇게잖아요. 우리 가운데서 역사하시는 능력대로 우리가 구하거나 생각하는 모든 것에 더 넘치도록 능히 하실 분, 바로 이 하나님을 말하면서 <웃음> 그에게 교회 안에서와 그리스도 예수 안에서 영광이 대대로 영원무궁하기를 원하노라. 응? <웃음> 뒤에 좀더 설명할게요. 하나님이 이러 이러신 하나님이라는 것으로 말하면서 하나님께 영광을 돌립니다. 여러분 그리고 뒤에 빌립보 교회 성도들에게도 똑같습니다. <웃음> 빌립보서 4장을 한번 보시면. <웃음> 바울이 빌리포교의 편지를 보내는 중에 조금 개인과 연관된 내용을 하다가 언급을 하는 건데요. 사장 이제 보면은 20절의 내용인데, 20절 앞에 어떤 내용들이 있냐면은, 지금 자신의 사역 속에서 이렇게 채우시는 하나님, 물질적으로 채우신 겁니다. 자기 쓸 것을 채우신 하나님을 얘기합니다. 이렇게 필요를 채우시고 누구를 통해서든지 이렇게서 해 하나님께서 자기의 사역 속에서 풍성한 대로 모든 쓸 것을 이렇게 채워주시고 이끌신 것. 그러면서도 그렇게 계속 채우실 그 하나님을 말하면서 2 0 절을 얘기합니다. 하나님 곧 우리 아버지께 세세 무궁하도록 영광을 돌리지어다 아멘. 내 삶의 삶에 이런 삶에서 풍성들은 한 어? 나에게 채우셨는데 바로 너희들에게도 그런 모든 것을 채우실 그 하나님을 말을 하면서 그 하나님께 세세 무궁도록 영광을 돌리지어다. 바울은 앞에서도 자기에게 자족하게 하고 자기를 채우시고 뭐 이런 내용을 하거든요. 근데 그것을 얘기하면서 이제 하나님 백성들에게 이렇게. 쓸 것을 채우실 하나님을 얘기하자 그 하나님께 영광을 돌리는 겁니다. 여러분 생각해 보셨어요? 내 삶의 필요를 채우실 하나님을 생각하자 그 하나님께 영광을 돌리는 이런 모습이 있습니까? 에베소서 말씀 같은 경우에서 하나님께 영광 돌렸듯이 하나님께서 우리가 구하거나 생각하는 모든 것에 더 넘치도록 능히 하실 하나님이시라는 것을 생각할 때그 하나님께 영광을 돌리는 거지. 하나님은 능히 그러시고도 남으실 분이다라는 그 사실 때문에 그 하나님께 영광을 돌리는 거죠. 또 여기 빌립보 같은 여기서 빌립보서 같은 거를 보면은 앞에서 그러잖아요. 자기는 풍부에 처하든 빈부에 처하든 자신의 삶을 돌아보시며 채우시는 하나님을 안단 말이에요. 근데 그 하나님께서 너희들도 그렇게 하실 하나님, 그러하실 하나님을 생각하자 하나님께 영광을 돌리는 겁니다. 이 내용을 보게 되면 내가 부자가 되고 물질적으로 이렇게 이렇게 많아져서 하나님께 영광을 돌리는 게 아니에요. 성공하고 뭐가 잘 돼서 하나님 영광 돌리는 게 아닙니다. 이 빌리브 사전 같은 게 보면 은 하나님께서 자신의 삶에도 쓸 것을 채우셨는데 너희들의 삶에서도 그렇게 피로를 채우시고 모든쓸 어? 것을 주실 것이다 라는 그렇게 하시는 하나님을 말하면서 하나님께 영광을 돌린 거예요. 그 사실만으로도 하나님께 영광을 돌린 겁니다. 바울이 하나님께 영광을 돌린 내용들을 여러분들이 이제 더 보면 은 이런 내용들을 다 종합해서 이번 기회에 보게 되는데 보게 되면 우리가 생각을 하게 됩니다. 아, 이렇게 하나님이 자신의 삶에서 모든 문제와 사건과 관계와 어떤 상황들과 어떤 내용 연관성 하나님과 연관된 어떤 상황들, 문제들, 대상들 이런 일들이 있을 때마다 이 사람은 그 속에서 하나님이 이 모든 것에 연결되어 있고 관련되어 있고 실제로 하나님의 속에서만 있다는 믿음 속에서 그 모든 연결된 것들을 하나님께로 에게 고백하면서 영광을 돌리는 이런 바울의 모습을 보게 돼요. 지금 내용에서도 빌립보 같은 말씀에서도 그렇지만은요, 에베소서 같은 영적인 갈망에서도 그렇지만 또 다른 내용에서도 보면은 그런 것을 볼수 있어요. 우리가 디모데서를 좀 보게 되면요, 어, 디모데에게 보, 편 편지를 보냈는데 네, 디모데 서단 보세요. <웃음> 디모데 전서를 먼저 보면은 바울이 디모데에게 편지를 쓰다가 응? 쓰다가 일장에서 어, 자신의 얘기 자신이 어땠는지 자기가 전에는 비방자이고 박해자이고 폭행자였다. 자신이 정말 하나님을 적대하던 자였다. 그런 자신대로 행한 음, 자기를 하나님께서 어떤 은혜를 베푸신지 그런 자기를 향한 구원의 은혜가 넘친 사실을 얘기를 하죠. 그러면서 자기같이 죄인 중에 괴수에게 극류를 베푸시고 일체 오래 참으셔서 어디까지 하셨냐면 이렇게 자기같은 자의 극류를 베고 일체 참으셔서 어디까지 하셨냐면 영생 얻는 자들의 본이 되게 하셨다 자기를 심지어 앞으로도 구원없는 사람들의 본이 되도록 자기를 하셨다는 거예요. 이런 얘기를 하자 이 사람이 바로 뭘 얘기하냐면 그 1장 17절에 뭐라고 합니까? 영원하신 왕, 곧 썩지 않냐고 보이지 않냐고 홀로 하나이신 하나님께 존귀와 영광이 영원붕하도록 있을지어다. 아멘. 나 같은 죄인 중에 괴수를 이기게 극류을 베푸시고 남들에게 심지어 영생은 본이 되기까지 하신 이런 하나님! 그에게 영광이 있을지어다말 새새 무궁토록 존기와 영광이 있기를 원한다. 이런 말을 하는 거죠. 여러분은 자기를 보면서 내게 하나님께 은혜 베푸신 걸 생각할 때, 나 같은 사람을 이렇게 하신 하나님을 생각할 때, "아, 이러하신 하나님께 세세토로 영광이 있을 겨다." 아멘, 이러습니까 하나님께 그때 하나님을 높이면서 죽께 영광을 돌립니까? 나 같은 죄인을 받아 주신 하나님, 나 같은 죄인을 이렇게 쓸모없는 자로 두지 않냐고 누군가를 구원하는 데 사용하시고 도구로 사용하시는 하나님. 이러신 하나님, 이건 얼마나 놀라우신 하나님인가? 그 영광스러우신 왕, 이썩지 아니하고 않냐고 보이지 아니하고 홀로 하나이신 하나님, 이 유일하신 하나님께 세세 무궁토록 존귀와 영광이 있을지하다. 여러분도 그렇습니까? 자신을 보면서 나 같은 사람을 구원하신 것을 생각하면서 그러하신 하나님을 영광을 돌리는 그것이 생각이 날 때마다 그런 기회가 있을 때마다 그런 것이 자격이. 상기될 때마다 말이죠. 그 하나님을 높이는. 여러분들도 그게 있습니까? 얼마나 놀라운 얘기. 이게 사실입니다, 여러분. 응? 하나님이 그러 어떤 하나님이 어떤 분이신지 알기 때문에 이렇게 하는 거예요. 이 추상적이면 이렇게 못합니다, 이거. 무슨 곡수입니까? 응? 찬송과 가가사를 일부러 만들고 있습니까? 아니요. 쏟아져 나오는 거예요. 이하나님은이한와 확신, 실이에대한믿음이한어요그것이 알고 있기 때이에 쏟아져 나이 한국 사이러이한신하나님이높이는 거죠. 이말한또 다른 내용 한국 사람은 이 한국 하고이 한국 사람은 이 한국 사람은 이한이 제가 다른 성경의 다른 사람들에게서도 볼 수가 있는데 예를 들어서 히브리스 기자 같은 경우입니다 여러분 히브리스를 한번 보세요 히브리스 13장을 보면 은 히브리스 기자도 그리스도 안에서 우리를 구원하신 하나님께 영광을 돌립니다 13장 21절 보면은, 21절, 20절, 21절. 그리스도 안에서 우리를 구원하신 하나님께서 모든 선한 일에 우리를 온전하게 하신 것을 말하면서 이, 이 그리스도 이제, 주, 우리 주 예수 그리스도 영원한 언약의 피로 죽은 자 가운데서 이끌어 내신 평강의 하나님이 그렇게 그리스도 피로 우리를 구원하실 뿐만 아니라 모든 선한 일에 우리를 온전하게 하셔서 자기 뜻을 행하게 하시고 그 앞에서 즐거운 것을 예수 그리스도로 말미암아 그 안에서 우리 가운데서 이루게 하시는 이 얘기를 하면서 이러하신 하나님을 얘기하면서 뭐라 그래요? 바로 그에게 세세 무궁토록 영광이 그에게 세세 무궁토록 있을지어다 아멘. 그리스도 안에서 우리를 구원하신 하나님께서 모든 선한 일에 우리를 온전하게 하신 것 이런 사실 이런 일이 어떻게 가능해? 요 이렇게 하신 하나님입니 영광이 있을지다 사도 베드로도 그렇습니다. 사도 베드로도. 이러분 뒤에 사도 베드로도 베드로 전서도 한번 보세요 뒤에 베드로 전서 4장을한 보시면 베드로 전서 4장 그 11절에요. 음? 여기에 여기 뭐 10절, 11절 같으면 청지기 같이 서로 봉사하라 뭐 이런 내용이거든요. 그래서 11절을 보면 만일 누가 말하려면 하나님의 말씀을 하는 것 같이 하고 누가 봉사하려면 하나님이 공급하시는 힘으로 하는 것 같이 하라. 이는 범사의 예수 그리스도로 말미암아 하나님이 영광을 받으시게 하려 함이니 그에게 영광과 권능이 세세 무궁하도록 있느니라. 여러분 하나님께 영광을 받으시도록 하는 우리의 이런 봉사나 또 말을 하는 것이나 이게 범사의 어떤 행동하는 이런 것을 이런 일로 하나님께서 영광을 받으신다는 사실로 그에게 영광과 권능이 셋에 무궁화하도있을지어다 이렇게 말하고 있습니다. 여러분 우리들의 섬김과 이런 모든 것을 가지고 하나님께서 영광을 받으신다 이러하신 하나님 그에게 영광을 돌리고 싶은 거죠. 너무 아 이런 얘기를 하면서도 하나님께 영, 영광을 돌리나? 이런 성령을 말하나? 그게 맞아요. 나의 섬김과 봉사와 이런 것을 통해서 영광을 받으시는 하나님. 그게 뭐라고? 나 같은 죄인이야. 아무리 최선이 끌할지라도 나는 죄 중에 태어나서 죄가 묻은 사람이에요. 동기가 완전 순전하냐면 영화롭게 된 순전이 아닙니다. 우리는 뭔가 뒤섞여 있고 말이야. 아 온전치 못한 그런 중, 동기와 중심을 가지고 있는 우리들이라고. 그런데 그런 나의 섬김과 이런 걸 받으시 영광을 받으시는 이렇게 하시는 하나님께 세세뭉투리 이 어찌 된 겁니까? 다 그리스도 안에서 하시는 일인데 그리스도 안에서 받으시기 때문에 그게 가능한 영광을 받으시는 게 가능한 일인데 그런데 그런 일을 하시는 하나님께. 영광과 권능이 세세에 무궁토로 있을지하다. 한번 생각해 보십시오. 나에게는 든 사람을 그렇게 하신 하나님을 생각하면서 이런 태도와 반응을 우리는 갖습니까? 그런데 <웃음> 네, 제가 순서를 조금 바꿔서 읽어볼게요. 계시로 한번 읽어보세요. 계시록 1장을 보시면 계시록 <웃음> 1장에서 음, 사도 요한이 어, 이제 사절 이하에서 보면은 일곱 교회 뒤에 나오잖아요. 일곱 교회 나오 일곱 교회 편지를 합니다. 어, 이제 보는데 편지는 다 주님으로 받은 이 계시, 게시, 요한 계시록 이런 계시 받은 이런 걸 담은 그런 편지를 보내는데. 이 편지를 보내면서, 어, 하나님께서 예수 그리스도를 믿는 우리를 사랑하셔서, 응? 음? 예, 5절 후반절을 보면, 우리를 사랑하사 죄에서 해방하시고, 하나님을 위해서 나라와 제사장을 삼으셨다는 사실을 말하면서, 어떻게 돼요? 6절에. 그, 그렇게 하셨다는, 그, 그렇게 하신 하나님을 말하면서, 그 하나님께 어떻게 합니까? 그에게 영광과 능력이 세세트로 있기를 원하느라. 여러분, 생각해 보세요. 우리 같은 자들을 사랑하셔서 그의 피로 그 우리의 죄에서 우리를 해방하시고 하나님 아버지를 위하여 우리를 이렇게 나라와 제사장으로 삼으신 이런 하나님. 우리가 뭐라고 말하죠? 나 같은 자를 그렇게 하신 하나님을 말하자! 다 같은 사람에게 그렇게 이렇게 구원하셔서 오히려 이 세상 썩진 세상 속에서 하나님께서 나라와 재상 삼으신이 사실을 말하면서 이러하시는 하나님께 영광과 능력이 새세트로 있기를 원하노라 그렇게 하고 싶은 거죠. 네. 여러분도 이런 반응을 하십니까? 계속. 생각하셔야 됩니다. 제가 질문을 반복합니다. 앞으로 와서 유다서라고 보십시오. 유다서는 더 아주 구체적으로 음? 성령의 내용을 담고 있는데 유다서의 제일 끝부분을 보게 되면 1장 그 24절 25절을 보게 되면 유단은 예수님의 형제잖아요 이 기록자가 보면 은 여기 25절이 그거잖아요 어? 하나님께 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 영광과 위엄과 권력과 권세가 영원전부터 이제와 영원토록 있을지어다 이렇게 하나님께 송영을 합니다 어? 그런데 뭔 얘기 하다고 합니까, 앞에서? 이 요다서 대체가 이 사단의 역사가 있고, 이렇게 많은 그 영적으로, 어, 우리들의 신앙의 여정 속에서 많은 사단의 역사와 유혹이 있는 그런 현실 속에서 하나님께서 24절에 보면 능히 너희를 보호하사. 그런 조건 속에서 우리를 보호하시고, 거침이 없게 하시고, 우리로 그의 영광 앞에 흠이 없이 기쁨으로 서게 하실 분이시다. 하나님이 그러실 분이시다라고 말하면서 곧 우리 구주 홀로 하나이신 하나님께 바로 그러하신 하나님께 영광이 있을 지다 이렇게 말하는 겁니다. 저와 여러분의 삶을 보호하시고 거침이 없게 하시고 하나님 앞에 서게 하실 이 하나님을 생각하면 우리가, 이, 우리도 유다서가 말하는 배경처럼 죄와 유혹이 있는 세상이란 말이에요. 사단의 역사가 만무한 세상이란 말이에요. 주님 오실 때까지 있는 그런 삶의 조건 속에서 살아가는 우리들입니다. 그런 우리들을 향해서 하나님께서 우리를 능히 보호하시고 거침이 없게 하시고 장차 하나님 앞에 서게 하신다고 생각하실 때, 할 때, 이런 하나님을 생각하게 될 때, 속우시는 거죠. 이 하나님께 영광이 세세토록 있을지어다. 하고 싶은 겁니다. 다 같은 자를 그렇게 하시는 하나님, 이하나님은 어떻게 말하겠어요? 아, 감사해요. 이렇게 할수 있겠냐 이게 단순히 음? 이런 어마어마한 일을 내게 행하시는 이런 은혜로우신 하나님, 기이하고 능하신 하나님을 말하는데 그냥 무감동 아무 냉기가 감도는 감도 아무런 정수도 없이 하나님은 그러신 분이야 그렇게 하시면 좋겠어 너무 감사해 이렇게 하겠냐 말이야 안 되는 거예요 지금 속우치는 음? 겁니다. 영광과 위엄과 권력과 권세가 영원전부터 있었지만 이제와 영원토록 있었지 아담에 성경 한 군데만 더 찾아봅시다. 이제 아까 바울의 내용으로 넘어가 봅시다. 디모데 후서로 가봅시다. 이모델에서 4장을 보게 되면 4장 18절에서 사람이 하나님께 영광을 돌리는 내용을 그에게 영광이 셋이 뭉투이 실지어다 이렇게 말을 합니다. 그런데 어떤 내용을 말하다가 이렇게 말하고 있습니까? 음? 주께서 나를 모든 악한 일에서 건져내시고 자신의 지나온 삶에 지금 그뒤 무대 웃니까 마지막 서신이잖아요. 죽기 얼마 전이잖아요. 그러니까 지난 날에 자기는 죽는다는 걸 생각을 알고 있는 상황이잖아요. 그러니까 주께서 나의 모든 악한 일에서 건져내시고 또 그의 천국에 들어가도록 구원하실 것이다. 이렇게 하실 하나님을 탁 말하자. 지금까지도 하나님은 나는 모든 악한 일에서 건져내셔서 진짜 바울의 삶은 파란만장했잖아요. 정말로 너무 많은 일이 있었잖아요. 악한 일들 속에 딜러 사이고 죽고, 진짜 수많은 일을 겪었잖아요. 근데 그 모든 일에서 지금까지 다 건져내셨는데, 근데 이제 마지막 남은 것은 순교를 앞두고 있단 말이에요. 근데, 근데 그 순교라는 게 결국 뭐냐? 자기를 천국으로 들어가게 하신단 말이에요. 이렇게 천국으로 들어가도록 구원하실 하나님을 말하자, 근심하거나 다른 게 아니에요, 지금. 그렇게 하신 하나님은 말하자, 그 하나님의 사실성, 이 너무 분명함, 이 하나님께 좋습니다, 감사합니다, 이게 안 되는 거예요, 지금. 이 하나님께 영광을, 그에게 영광이 세세 무궁토록 있을지어다. 이렇게 말하는 거죠. 실질적으로 생각해 보셔야 됩니다, 여러분. 성경을 배울 때, 성경에 나오는 내용을 말할 때, 성경이 이렇게 말하더라, 이렇게 하면 안 되고, 이런 내용을 한번 실제적으로 생각해 봐야 돼, 우리에게. 음? 단순 지식이 아니라. 예수 믿는 우리들에게, 우리들에게 있어서 똑같은 경험들인데, 지금 여기 나온 내용들이. 보호받고, 음? 인생도 지켜지고, 또 은사를 어떤, 능하게 하시는 것을 경험하고, 음? 이런저런 거다 똑같이 지금 나 언급된 내용들이 다 우리 삶 속에 경험되그러셨때때 우리가. 우리에게 있어서 하나님이 이렇게 저뭐 사실적이냐? 응? 영광을 돌리고 싶은 하나님이냐? 생각해봐야 돼. 어떻습니까, 여러분? 여러분들은 여기에 지금 언급된 것과 같은 내용들, 어, 특별히 오늘 좀 본문에서도 나왔습니다만. 본문과 이 성경에 앞서 참 읽어봤던 이런 여러 성경에 언급된 내용들을 여러분들은 어떻게 이해하십니까? 하나님께 영광을 돌려 하는구나 라는 정도의 지식으로 이해하십니까? 잘 보십시오. 하나님께 영광을 돌리는 이 내용들을 보면 어떤 특별한 사건이나 단순히 좋은 일이 생겨서 영광을 돌리는 내용이 아니에요. 다 거기 내용들이 다. 오늘날 우리들이 고지로운 뭐야 예수 믿어서 성공하면 뭐 높은 지에 올라가면 뭐가 어? 어떤 유명한 좋은 직장과 직업인이 되고 최고가 되면 영광을 받으신다 그런 내용이 아니에요 그런 식으로 해서 그렇게 됐을 때 영광을 돌린다라는 말을 하는 게 아니에요 지금 자기 개인들의 삶에서부터 자기 개인의 삶에서부터. 하나님께서그리스도안에서 행하신 모든 구원의 일, 또 특별히 오늘 본문 같은 경우에는 복음으로 온백성을부르시는그런일을말하면서 <웃음> 그렇게 행하시는 사람, 이 세상 어두웠던 세상, 절망스러운 세상, 기쁜 소식이없고 죄와 사망 안에 죽어가는 세상에 하나님이 그리스도를 보내셔서 그분 안에서 사람들을 구원하시고 거기에 나 같은 자를 구원하시는 이런 놀라운 일을 행하시는 하나님을 말하자 그 하나님께 영광이 세세토록 있을지하다 이렇게 말하는 거 나를 보호하시는 것에서도 영광을 돌리고 이뭐 이런 일도 하지만 그런 사실들에요 하나님께서 그리스도 안에서 행하신 놀라운 은혜 때문에 영광을 돌리고, 나 같은 죄인을 구원하시는 것을 넘어서서 하나님을 위해 구별된 자로 삼으시고 자신의 일을 하도록 하신 것을 말하면서도 영광을 돌리고, 나를 끝까지 보존하시고 구원하시는 사실 때문에 하나님께 영광을 돌리고, 내게 말할 수 없는 은혜와 긍휼을 베푸신다는 사실로, 나 같은 악한 죄인의 죄인 중에 괴수 같은 나에게 은혜를... 베푸신다는 사실로도 하나님께 영광을 돌리고또 하나님과 그가 행하신 것을 말할 때 생각하면서 너무 명확한 하나님, 비교 불가능한 이 하나님 영광을 받으셔야만 하는 이 하나님을 말하면서 그에게 영광을 돌리는 이런 모습이 지 우리가 읽은 내용 속에서 보게 된 거죠. 특히 바울의 성령을 보면 음 우리 개인뿐만 아니라 하나님께서 그리스도 안에서 행하시는 일들, 바로 복음을 통해서 이루시는 일들을 말하는 것에서까지 그런 하나님의 존재, 그런 은혜로우신 하나님, 그런 광대하신 하나님, 치혜로우신 하나님, 이런 하나님, 그분의 행하심을 말하면서 그에게 영광이 새새터록 있을지 않다 우린 나중에 다, 이렇게, 이렇게 할 수밖에 없는 실체를 나중에 확인하게 될 겁니다. 우리가 완성된 하나님 나라에 가서. 근데, 바울은 현재 시제부터 아는 거예요. 어? 이런 복음으로 구원하시는, 능한 일을 행하시는 일 하나님, 그 가운데 나 같은 죄인을 구원하시는 하나님, 나를 보호하시는 하나님, 이러신, 이런 모든 너무 명확하고 크신 이 하나님 말이죠. 이 하나님을 말할 때에 그걸 높이지 않을 수 없었던 거죠. 우리도 이런 맥락에서, 같은 맥락에서, 일상 속에서 하나님의 존재와 그가 행하심을 생각하면서 그에게 영광을 돌리는 이런 모습이 우리도 있어야 되는 거죠. 성경에 이런 기록은 그런 것을 우리가 생각하게 말해주는 거죠. 감동도 없이 아, 영광을 돌려야 한다라고 하는 명제를 따라사는 그런 것이 아니라 세세토록 영광 돌려 마땅한 하나님의 존재와 그가 행하신 그 일의 크심과 은혜로우심과 한 없는 자비를 생각하면서 이렇게 말하는 거죠. 다 같은 자를 향한 이 하나님을 생각할 때 그가 어떤 분이신지 생각하게 될때 그에게 세세토록 영광을 돌리고 싶은 이런 반응이 내 안에서 있는 것 일상 속에서 우리 살면서 말이죠 이 세상 속에서 구원의 일을 행하시는 하나님을 여러분들이 생각해 보십시오 어마어마한 계획을 세우세 하나님의 친히 오시고 복음으로 사람들을 구원하시고 막 그런 일, 이 크신 하나님을 생각해 보세요 이러신 하나님을 음, 막연하게 생각할 수 있을까? 그, 특히 그 하나님이 나와 관련이 되어 있단 말이에요. 그 하나님을 말할 때, 세세토록 찬양받으시고 영광을 받으시면 마땅하지 않는가? 그런 마음이 생기는 거죠. 그리고 여러분들이 좀더 구체적으로, 뭐, 자기 개인적으로 적용하고 싶다면, 여러분 자신, 우리 자신을 한번 생각해 보십시오. 나 같은 사람을, 바울은 자기를 괴인 중에 괴수다, 죄인 중에서 헤드다, 어? 최고다, 이렇게 말을 했는데, 사실, 바울이 지금 누구하고 비교를 할 수가 없을 만큼 자기를 그렇게 얘기를 하는 거잖아요. 근데, 우리가 하나님 앞에서 비추우면 나라는 사람도 우리 모두 각자도 그렇잖아요. 이 세상에서 나보다 악한 사람이 있을까? 정말 죄인 중에 나 같은 죄인이 있을까? 이게 하나님 앞에서 정확하게 비추면 나오는 겁니다. 누구 우리끼리 도토리 키재기를 할 수가 없는 거죠. 하나님 앞에서 극류를 입고 나 같은 사람을 향해서 은혜를 베푸신 하나님 그분 앞에서 나를 보게 되면 비교 대상이 없어지는 거예요. 내가 최앞에 서 있는 거죠. 내가 가장 큰 죄인이구나. 그런 나를 향하여 은혜를 베푸시고 일체 오래 참으시고 심지어 누군가를 섬기는 자로 세우셨다. 누군가를 돕고 예수 민자들 그들 앞에서 본인이 되도록 하셨다 이러하신 하나님은 도대체 어떤 하나님이냐 말이지 이 하나님을 말하면서 그에게 영광이 정말 세세토록 있어야 되지 않나 이렇게 말할 수밖에 없는 겁니다 여러분 그렇게 생각 안 합니까? 여러분도 그런 마음이 일어나지 않습니까? 그런 마음으로 솟아나는 내용이 아까 읽은 내용 속에서도 하나님이 건지시고 그까지 지켜주시고 보존해 주시고 능히 지켜주시고 이러하신 하나님을 말하면서도 그에게 영광을 돌리는데 우리는 항상 그래야 됩니다 여러분과 제가 신앙을 지킵니까? 못 지킵니다 여러분. 제가 아, 예, 이렇게 상담을 하고 도와주고 이렇게 하는 사람들 보면 어떤 사람은 좀 아, 나도 지친다 이런 사람이 있어요. 똑같은, 왜 똑같이 매 똑같으니까 뭐 이렇게 할것 같으면 하겠다 근데 또다시 또 다시 또또 오니까 그러니까 똑같은 얘기를 또 반복하고 또 반복해서 상담을 해야니까 저도 지쳐요. 그러니까 아, 좀 지독하다. 이럴 수도 있는데, 한켠. 하나님 앞에서 내가 그럴 수도 있다는 거예요. 하나님 앞에서. 똑같은 거예요. 뭐 잘하는 것 같지만은, 거기서 거기에요. 나의, 나를 설명하고 나의 가치를 내가 거기서 보존되고 인도돼서 끝까지 지속되고 뭔가 갈수 있는 게 나의 무엇으로 갈수 있는 게 아니에요. 하나님이 지키시고 보호하시고 바울을 그렇게 하셨듯이, 응? 유다가 말했듯이, 우리를 보존하시고 능히 지키시 하나님이 그렇게 하셔서, 그래서 구원에까지 이르게 하시기 때문에 생각해 보세요. 그렇게 하시는 하나님을 나를 생각하면, 나의 그 온전치 못하고 부족한 이 정말 문제많은 나를 생각하면서 그렇게 하신 하나님을 한번 생각해 봐. 요이 하나님을 높이자랄 수 있어요? 이 하나님을 세사토록 영광을 돌리 쉽지 않. 그렇게 할수 있을까요? 불가능합니다, 여러분. 세사토록 영광을 세사토록 찬양받에 합당하신 분이다. 그렇게밖에 안 되는 겁니다. 너무 기이하죠. 여러분과 제가 믿는 하나님은. 진짜로 세셨도록 찬양받기에 합당하신 하나님. 그렇게 우리를 위해서 행하십니다. 그리고 행해오셨어요. 이 세상 역사 속에서 행하셨습니다. 그리스도를 보내서 복음으로 구원하시는 이 놀라운 일을 행하셨고 우리 개인의 구원의 역사 속에서 그렇게 행하셔요. 그래서 최종 구원에까지 이르게 하십니다. 나 같은 사람은 끝까지 그렇게 하세요. 이렇게 하시는 하나님 너무 기이하지 않습니까 여러분. 나 스스로는 할수 없는데. 이렇게 행하시는 하나님 얼마나 놀라운 얘기이십니까. 그 뭐라고 말하겠어요? 세세토록 영원토록 우리가 찬양받기 합당하시 분, 영광을 돌려받다간 하나님이시죠. 그것을 일상에서 봐야 됩니다. 일상에서 우리 내 모습과 관련된 것과 상황들과 어떤 일들에 서 그것과 맞물려서 하나님을 영광지에서 생각하게 될때이 하나님을 세세토록 찬양받기 합당하신 분이시다라고 말할 수밖에 없는 거죠. 그렇지 않습니까? 이 하나님을 무시할 때 아까 로마서 1장에 25절 같이 응? 무시하고 어떤 다른 신을 섬겼때 하나님은 영광 받으실 분이시라고 다 말할 수밖에 없는 거죠. 이 비교 불가능한 하나님을 어떻게 이렇게 무시할 수 있는가? 말도 안 되지. 그것이 우리에게 있어야 되는 거죠. 그렇지 않습니까? 여러분? 그래서 오늘 이 살핀 것처럼 세세토록 영광 돌리고 싶은 하나님에게 그렇게 하고 싶은 것이 여러분들에게 없다면 문제가 있는 겁니다, 여러분. 문제가 있는 거예요. 그 사람에게 하나님은 실제의 하나님이 아니에요. 성경이 말하는 하나님이 아닙니다. 관념 속의 이야기예요 현실 속에서 실제의 하나님이 아닙니다. 저는 바울이 이렇게 쭉 여러 모든 케이스에서 필요를 채우시는 것을 말하면서도 하나님, 영광을 돌리는 것에서처럼 모든 것에서 하나님은 우리에게서 그 하나님은 세서트로 영광을 받기에 합당하신 분입니다. 그래서 우리는 영광을 돌려야 되는, 그를 찬양해야 되는 거죠. 일상의 속에서 우리 삶 속에서 그래야 되는 거죠. 나로 인해서 영광을 받지 못하는 이것은 진짜 회개할 일인 거죠. 하나님, 여러분, 우리의 하나님은, 우리가 믿는 하나님은 너무 큰 일을 행하시고 계십니다. 행하셨습니다. 우리에게, 우리를 위해서. 그리고 여기서 끝나지 않습니다. 아까 읽은 것처럼, 유다서에 말한 것처럼, 최종 바울이 말한 것처럼 구원하실 그분. 그, 그, 그런 그 일을 행하시는 하나님을 생각하면 세세토록 그에게 영광을 돌려받다는 것입니다. 그래서 여러분 계시록에 보면은 천사들이며 모두가 존귀와 영광과 문광이 하나님께 있을지어다 모두가 완성될 백 하나님 나라의 무리들이 하는 일이 뭡니까 푹 파치는 겁니다. 이런 어마어마한 일, 뜻을 이루셔서 이런 결론을 내신 하나님. 그 속에 나를 포함시키신 하나님. 그 현장과 실체, 그 하나님의 기이함을 내때이 하나님의 존재는 우리에게 다른 것을 할 수가 없는 겁니다. 우리 앞에 있는 이 하나님의 존재, 그 모든 것을 성취하신 하나님이 그 실체의 당사자를 알게 될때이 하나님께 대서 우리가 다른 걸할 수가 없어요. 영원히. 그분을 즐거워하며 그에게 영광을 돌리는 것이죠. 새세도록 영광이 있을지하다. 아멘. 지금부터 우리는 일상 속에서 그걸 할수 있어야 됩니다그 하나님을 발견하고 있습니다. 기도합시다.